0: Cuando tenía que ir al médico y a buscar resultados y tal, mi madre me decía siempre: eh, Vas, que seguro que estará, seguro que está todo bien y seguro que no hay nada y tal. Yo le decía: No, que aquí, o sea, me parece más importante que haya algo, que realmente hay algo que no esté bien y que tengamos un, un hilo del, del, que, del que tirar. En, en el momento que tú vas al médico, eh, tú siempre quieres que esté todo bien. Pero en el momento de la reproducción yo siempre quería en plan de es que, que hay algo mal, porque ahí sabremos lo que es y cómo solucionarlo y cómo arreglarlo.
1: Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la obodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida Gemma y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad.
0: Muchas gracias Isa. súper contenta de participar.
1: Pues nada, nos vas a explicar tu experiencia y tu relato y si te parece haznos un poco de radiografía de tu momento presente y me dices de dónde eres o, o dónde vives, cuántos sois en tu familia. Vale, pues mira,
0: yo me llamo Gemma, tengo 32 años, soy catalana y mi familia somos mi marido y yo y estamos en la búsqueda
1: de un embarazo. Muy bien, pues cuéntame, ¿cuándo empezasteis a hablar de la posibilidad de tener hijos? Si era una cosa que tú has tenido a Clara desde siempre, si, si para eh, la relación ha sido una cosa muy hablada antes de empezar a buscarlo. Pues mira, mi marido y yo nos conocimos en,
0: 2000, en 2011. Eh... Eh, tenemos una diferencia de edad bastante amplia porque mi marido tiene 13 años más que yo, eh, que yo al principio no me di cuenta, entonces fue algo que, que vimos eh, después y nada, empecemos a salir seriamente como en 2015 eh, y enseguida fue un tema que, que hablamos, de que a los dos nos gustaría tener hijos. Yo no he tenido un como un sentido de la maternidad muy acentuado desde, desde siempre. Sí que me veía con familia y me gustaría tener hijos, pero no soy ni súper maternal, ni súper niñera, ni, ni muy así. Entonces, bueno, hacia 2019, es como que él empezó a tener más ganas que yo, eh, pero yo estaba en un momento profesional muy dulce eh, y no quería parar mi, mi carrera profesional por un embarazo. Y, y además a mí me hacía muchísima ilusión casarme, muchísimo y, y yo le dije, digo, vale, pero más adelante yo primero me quiero casar. Entonces, en 2019 nos prometimos, empezamos a preparar la boda, luego vino la COVID y, y tuvimos que, que retrasar nuestra boda por el COVID. Nosotros nos íbamos a casar en 2020 y nos terminamos casando en 2021, en agosto de 2021. Entonces, claro, ya fueron dos años más de lo que habíamos eh, previsto. Yo iba hacia los 31 y él hacia los 44 entonces, eh, acordamos que después de la boda eh, lo empezaríamos a intentar. Eh, yo me dejé de, de tomar los anticonceptivos y dijimos, bueno, pues cuando tenga que venir, pues eh, que venga y, y ya veremos. Pero desde el desconocimiento total. Eh, yo tenía muchísimo desconocimiento del tema. Yo siempre he tenido reglas eh, muy irregulares. Eh, me daba pánico ir al ginecólogo, no, o sea, no quería ni, ni oírlo hablar, yo no quería ir, entonces, bueno, yo fui pasando, fui cuando me recetaron anticonceptivos, eh, me hablaron de ovarios poliquísticos, pero así como muy por encima, y yo seguía con mis reglas hiperirregulares, en algunos momentos en que dejé eh, los anticonceptivos tenía eh, periodos de, de sangrados larguísimos y otros periodos de no tener la regla durante mucho tiempo, eh, pero bueno, tampoco le hice mucho caso en, en ese momento, error, gravísimo, eh, y seguí tomando los, los anticonceptivos hasta que, hasta que por la búsqueda del embarazo eh, los dejé. Entonces, ahí sí que dije, bueno, voy a ir al ginecólogo para decirle, mira, he dejado los anticonceptivos, me gustaría quedarme embarazada... Eh, si me daba pues, algún consejo, haz esto, haz lo otro, está todo bien, o, o lo que sea, porque, porque, no, porque no tenía mucha idea, la verdad. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que fue todo muy rápido y, y a esa visita que yo tenía concertada en el gilecólogo, eh, no llegué porque me quedé embarazada antes. Entonces, nosotros nos casamos en agosto, nos fuimos eh, de luna de miel y a principios de, de octubre eh, yo me empecé a encontrar mal un día. Digo, ostras, qué mal me encuentro, esto no es nada normal. Eh, y le dije a mi marido, digo, mira que si estoy embarazada. Y me dice, ¿qué va? ¿Qué va a estar embarazada? Digo, oye, por poder podría ser. Pues hazte un test y me hice un test y salió positivo. Nos quedamos los dos flipando, súper contentos, ostras, qué bien, qué rápido ha ido esto, qué fuerte, no nos lo esperábamos, eh, bueno, pues eh, nada, digo, bueno, pues digo tenía esa cita que me pedí en el ginecólogo para dentro de dos semanas, pues voy, le cuento que tengo un test positivo y, y que nos diga y a ver qué, a ver qué hay que hacer, eh, súper novatos, los, los dos que, que no sabes muy bien. Entonces, eh, yo a la semana siguiente del positivo me fui a un viaje de trabajo, porque yo por mi trabajo viajo bastante, eh, y mientras estaba de, de viaje eh, empecé a sangrar un poquito. Entonces, eh, claro, me preocupé un montón, dije, bueno, esto no, no creo que sea normal empezar a, a sangrar, pero bueno, claro, estaba de viaje, eh, eh, no se lo había contado a nadie porque era súper pronto y no sabía qué hacer, yo solo tenía ganas de volver a casa y poder ir al médico o a urgencias o, o lo que fuera. Entonces, me acuerdo del de viaje de vuelta en avión, súper preocupada, yo sola, sintiendo que algo no iba bien, que solo tenía ganas de, de llegar a casa y, y no sé, poder hacer algo. Entonces, nada, cuando volví fuimos a urgencias eh, y la verdad que no nos hicieron mucho caso. Eh, sí es que es verdad que yo vivo en una zona eh, bastante como rural, por decirlo de, de alguna manera, eh, en la que el servicio de sanidad pública es muy básico y, y muy precario. No hay un hospital muy grande, el centro de salud pues, tiene bastantes limitaciones, entonces fuimos a urgencias, tenían una urgencia muy grave y nos dijeron, oye, si es un sangrado pequeño, tal, volver en, en otro momento. Volvimos, nos dijeron, bueno, es que claro, estás de muy pocas semanas, si el sangrado no es mucho, en una ecografía tampoco íbamos a ver nada, pues si dentro de dos semanas tienes que ir al médico, pues ya, pues que te vea tu médico y, y que te diga a ver qué.
1: Y Pero claro, entonces te claro. fuiste a casa con la misma preocupación con Total. la que había salido. Mm. Total,
0: sí, si sí, no, no me sirvió de nada. Entonces eh, empecé a sangrar bastante más y, y fuimos a otro hospital, más, más lejos de casa, un hospital un, un poquito más grande. Entonces, allí sí que me atendieron súper bien y, y nada, y me confirmaron que había tenido un aborto bioquímico. Entonces, eh, me revisaron, me dijeron que, que no se veía nada, que había expulsado todo yo sola, que tendría unos días más de, de sangrado y que luego fuera a visita con mi médico para, para revisión y que me dijera. Entonces, claro, eso fue un palo porque pasamos... De la alegría a la pena, en cuestión de, se de una semana, eh, desde el desconocimiento de no saber si es normal, si no es normal, si. Bueno, ¿qué es que significa algo? Sí, sí. Si es puntual exacto. o no. Sí, entonces nada, nos fuimos de ahí con esa sensación de, de vacío, de decir, bueno, es que teníamos una cosita que, que ya no la tenemos. Eh, entonces, bueno, claro, es que yo no sentí ni dolor, que eso es lo más grave, o sea. Es lo más raro. Yo, yo de decir, no, mira, es que yo lo he pasado muy mal, he tenido muchísimo dolor, eh, me quería morir del dolor que tenía tirada por el suelo. No, 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 no. fue como que sí, simplemente se fue. Eh, entonces, eh, nada, nosotros eh, no se lo habíamos contado a nadie. Entonces, bueno, en aquel momento pues se lo conté a mi madre y a algunas amigas más cercanas les dije, mira, me ha pasado esto, y bueno, pues lo típico, oye, qué, qué mal, ya lo siento, bueno, pues eh, a ver ahora qué hacéis, lo podéis volver a intentar, hay mucha gente que le pasa, bueno, lo típico. Entonces fui al médico, a mi revisión normal, claro, yo como te he dicho, yo tenía pánico ir al ginecólogo, entonces yo no tenía un ginecólogo de confianza. Eh, que me diera esa seguridad de, de, en, en un proceso como, como este. Entonces, eh, bueno, cuando fui me hizo, una, me hizo una revisión, me dijo que estaba todo bien, eh, que un primer aborto no tenía por qué significar nada y que dejara pasar un ciclo y que lo podíamos volver a intentar. Entonces, pues nada, lo hicimos así y sin intentarlo mucho, tengo que decir, eh, pues si esto fue en octubre, yo en diciembre volví a estar embarazada otra vez. Claro, sorpresa más, máxima, ostras, qué fuerte, qué rápido ha ido esto, pero qué bien, ya verás que esta vez va a ir bien, eh, tal, eh, y el proceso fue el mismo. A la, a la semana empecé con un sangrado leve, luego un poquito más y entonces ya lo vi clarísimo porque como ya sabía cómo, ha ido, cómo había ido el primero, eh, pues lo, lo vi clarísimo, entonces yo me acuerdo de, de estar en el, en el trabajo y, y de decir es que este segundo embarazo se me está escapando también, se me está escapando y no, y no puedo hacer nada porque realmente cuando estás así no hay nada que se pueda hacer, entonces eh, fui a urgencias al mismo hospital que había ido la, la primera vez y, y nada, también pues me, me revisaron, me dijeron que era un aborto bioquímico, que debía estar de unas cinco o seis semanas, que mmm, había podido expulsar todo yo sola, que no habían quedado restos de, de nada, que dejara pasar pues, eso un ciclo y fuera a, a revisión con mi, con mi ginecólogo. Que si ya había tenido dos, pues que abortos de repetición no se consideran hasta partir de tres, pero bueno, que igual sí que había algo que, que empezar a, a mirar por allí. Entonces, claro, esto ya era diciembre, dejamos pasar las navidades eh, y en enero eh, fui al, al médico, al, al ginecólogo otra vez. Entonces, eh, esta vez me, tro, me tocó otra doctora, porque claro, como te digo, aquí lo, la seguridad social, los médicos van rotando y cada vez te toca el que te toca. Y es un, nosotros vivimos en un sitio en que la gente no se queda mucho tiempo, con lo que cada vez tienes un, un profesional nuevo. Entonces, nada, estaba esta chica, le conté toda la historia y todo el, el proceso desde el principio y, y me dijo lo mismo, me dijo, claro, son dos, muy seguidos, eh, no podríamos considerarlo abortos de repetición, pero bueno, si te parece, podemos empezar a hacer algunas pruebas, algunas analíticas, a ver si, si vemos algo que, que no esté bien. Entonces, me hicieron una analítica eh, muy completa, eh, en distintos días del, del ciclo. ¿Qué pasa? Que como yo tengo estos ciclos tan súper irregulares y, y además de los ovarios poliquísticos, eh, los resultados de las analíticas eh, no fueron nada concluyentes. Lo único que detectaron es que quizás podía tener un déficit de progesterona, que, que quizás por allí era porque los, los embarazos no, no seguían adelante. Esto era ya eh, enero de 2022. Eh, entonces aquí eh, yo tuve un problema de salud, eh, o sea, nada que ver con, con el tema fertilidad y, y reproducción, un tema digestivo. Eh, estoy bastante enferma, estuve ingresada en el, en el hospital, entonces todo el tema reproductivo quedó muy, muy aparcado y en un segundo plano hasta que, hasta que me recupero. Entonces, bueno, cuando ya volví al, al trabajo otra vez, teníamos estos resultados que ya no habían sido muy concluyentes, le dije a mi marido, digo, mira, digo, yo creo que con el acceso a la sanidad que tenemos aquí ahora mismo, eh, esto nos va a costar mucho. Y decidimos eh, hacerme una mutua privada para buscar una segunda opinión, buscar un médico especialista y, y mirarlo mejor con alguien que fuera especialista en el tema y que nos pudiera ayudar mejor. Entonces, eh, nada, encontramos un, un médico que nos pareció bien Fuimos a, a visita les, le, contamos el, le contamos el caso eh, Y nos, y aquí sí que nos mandó todas las pruebas eh, Que se hacen en, en casos de infertilidad eh, Analíticas completas, la hormona antimuleriana Cariotipos, eh, seminograma de mi marido Hicimos toda la batería de, de pruebas eh, completas y aquí además, en este punto, eh, yo decidí eh, cambiarme de trabajo porque me surgió una oportunidad muy buena y dices... ¿qué hacer cuando estás buscando embarazo? Cambiar de trabajo, es súper buena idea hacer
1: eso. <risa> Para no tener estrés, eh, vamos. Para no tener
0: estrés y no tener que preocuparte de nada y tal, digo, vale, lo has hecho muy bien, pero bueno, pensé que, que era el momento que si no lo hacía entonces no, no lo Es haría que la
1: vida bien. a veces no llama a la puerta y pide permiso de si es buen momento, es que las cosas se juntan a veces. ¿eh? Sí, no.
0: Entonces, eh, nada, hice el, hice el cambio de, de trabajo, nos hicimos todas estas, eh, todas estas pruebas, como mi marido no, no tenía mutua y todas las pruebas genéticas tampoco entran en ninguna en ninguna mutua eh, pues nos, Ya empezabais nos costó bastante, a poquinar Sí, sí, nos costó bastante dinero entonces venga, paga todas las pruebas todos los informes tal eh, y cuando ya teníamos todo dije, bueno, digo, voy a pedir cita otra vez para para ver los resultados, a ver, a ver qué tal y que, y que nos diga a ver cómo, cómo seguimos para, para, este, para este caso. Entonces, eh, nada, cuando estamos en julio de 2022, eh, fuimos a una boda de unos amigos y al día siguiente eh, yo me encontraba fatal, que era un trapo, pero directamente... Y mi marido, anda, ¿cómo te pasaste ayer? Mira cómo estás, que no sé qué. Y digo que no, que no, digo que esto no puede ser resaca solo, que yo no me puedo estar encontrando tan mal, de verdad que no. Y le dije, oye, digo, yo no estaba echando cuentas de cuándo me venía la regla ahora mismo, porque con estos ciclos míos, pues yo ya había perdido la regla, pero estoy embarazada. Me dice, venga ya. Digo, bueno, no sé. Y me hice un test y está embarazada. Entonces nos pilló por sorpresa total, porque fue en plan de esto no lo estábamos buscando, ha aparecido ahora, nosotros estábamos haciendo pruebas para ver qué, qué pasaba y si encontrábamos algo y tal y nos, nos eh, encontramos con este embarazo eh, sorpresa y fue en plan wow, el, el tercero y fue como bueno, igual la tercera va la vencida, va todo bien, no nos tenemos que preocupar de esto y, y ya está. Eh, yo me había quedado de las últimas pruebas que me habían hecho con el tema del déficit de progesterona, entonces eh, llamé a la matrona. Porque claro, en ese momento tampoco sabía muy bien a dónde llamar porque yo seguía sin tener un, un ginecólogo de, de confianza porque en el hospital me había atendido uno, eh, la de reproducción era otra, entonces estaba un poco perdida quién llamar y pensé, bueno, pues llamo al centro de salud, que me pasen con la matrona, le cuento todo y que me diga. Entonces, eh, nada, eh, me, dio, me recetaron óvulos de progesterona. Y ya me empezaron a dar, pues, eh, cita con la matrona, eh, luego con el ginecólogo para la ecografía de la semana 6 y, y todo el rollo para las citas programadas de un, de un embarazo. Bueno, eh, nada, yo seguía todo a rajatabla, la progesterona, las vitaminas que me habían dado. Y en principio eh, iba todo bien, estábamos súper contentos. Digo, mira que la tercera va a ser la buena, eh, qué bien, esto no nos lo esperábamos ahora, nos ha pillado por pues, sorpresa llevo un mes en el trabajo nuevo pero bueno, no sé, ya veremos eh, bueno entonces eh, un día me empecé a encontrar muy mal pero muy mal de eh, mareo, ganas de vomitar ganas de ir al baño y no poder diarrea, estreñimiento todo un mix como los síntomas de una gastroenteritis y, y me encontraba muy muy mal de tirarme por el suelo y mi marido me dijo, oye, vamos a urgencias Vamos a urgencias porque esto no es, no es normal. Fuimos a urgencias, me pusieron un suero y me dijeron, claro, es que si estás embarazada no podemos darte nada. Lo tendrás que pasar más o menos pues, como buenamente puedas. Y nada, con el suero me encontré un poquito mejor y, y volvimos a, a casa. Eh, estuve teletrabajando desde casa, pero yo seguía encontrándome mal. No, 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 te lo, no toleraba la comida, seguía vomitando, seguía yendo al baño y, y no tal. Pero como no sangré en ningún momento, pues pensé, pues igual sí que es una gastroenteritis y que me ha pillado en el, en el peor momento y, y nada, y habrá que, y habrá que pasarla. Eh, pero nada, segundo día, tercer día, eh, me seguía encontrando igual de, igual de mal. Eh, luego me tocó la, la ecografía de las seis semanas. Fui a la ecografía, le dije a la ginecóloga, le dije, mira, digo, tengo como un cuadro de gastroenteritis, me estoy encontrando súper mal, no estoy comiendo nada, solo hago que ir al baño y que vomita. Y me dice, ostras, pobre, pues nada, es que no te podemos dar nada, tendrás que tendrás que, que pasarlo.
1: Y te seguías poniendo los óvulos de progesterona, ¿no? Sí. ¿Es uno al día o, un, o dos al día? Me ponía dos por la mañana y dos por la noche, todos los días.
0: Y yo sí, sí, yo me seguía poniendo eso y pensé, bueno, al menos esto como es vía vaginal, pues no lo estoy vomitando. Y esto ah, seguirá haciendo su, su curso. Entonces, en la ecografía, eh, que en teoría era de la semana 6, eh, no vieron nada. Me dijeron, bueno, a ver, eh, no vemos nada, pero igual es que es pronto, porque como tus ciclos son muy regulares, no tenemos clara la fecha de la última regla y hemos hecho el cálculo así un poco a ojo, eh, no te preocupes, ven la semana que viene y volvemos a, volvemos a revisar a ver qué. Entonces, claro, aquí yo ya me empecé a preocupar, de verdad, porque era como, me estoy encontrando muy mal, esta gente no ha visto nada en la ecografía y yo no sé si esto va bien o, o, o va mal. Entonces aquí ya estaba preocupadísima del todo, mi marido también, ya no sabíamos qué hacer y entonces eh, decidí contárselo a mi madre para tener otra opinión de otro adulto responsable, <risa> y decir, oye, a ver ella qué piensa, además mi madre se dedica al sector sanitario, entonces digo, yo que sé, tendrá más idea que, que nosotros, y me dijo, no, no, esto no está bien, volvamos a, volvamos a urgencias otra vez. Volví a urgencias, le volvimos a explicar todo el caso al médico que había, y llamaron al ginecólogo de guardia, eh, y tuvimos la suerte eh, que era el ginecólogo de mi madre, que es un, es un señor mayor que solo hace urgencias. Y claro, y cuando apareció allí nos dijo: ¡Ostras! ¡Qué casualidad! Tal, qué tal, ¿cómo estáis? Y mi madre: Pues mira, mal, mal, porque algo no va bien y no, y no sabemos qué pasa. Entonces, eh, nada, fue súper amable porque nos fuimos a hacer la ecografía y dejó a mi madre venir con nosotros, que la tuve allí dándome la manita todo el rato. Y. Y él fue el que me dio el, el primer diagnóstico, que eso tenía toda la pinta de un embarazo ectópico, porque eh, me hicieron eh, la analítica de la beta, que no me habían hecho hasta entonces, y la beta salió altísima, a 5.000, y no puede ser que con una beta de 5.000 eh, no, no se veas no se vea nada en la, en la ecografía. Entonces, claro, como, como los, el material hospitalario que tienen también es limitado, con el ecógrafo que tenían, no llegaba a ver dónde podía estar ese ectópico alojado. Pero él fue el primero que nos, que nos dijo, en plan de un embarazo ectópico es muy grave, eh, si sigue avanzando y se revienta, puede derivar en una hemorragia interna y te puedes morir. Entonces, aquí... Eh, yo ya dejé de pensar, de pensar en el embarazo y me empecé a preocupar por mi vida. Y decir, decir es que esto me puede matar. Entonces, claro, nos quedamos súper en shock y, y acordamos que, bueno, como yo ya estaba, estaba tolerando el dolor más o menos bien, no tenía nada de sangrado, no tenía fiebre y lo iba trampeando, me dijo, oye, tú estás súper atenta a tus síntomas, si ves que empeora el, el dolor, eh, llamar directamente al, al hospital y en lo que vosotros tardéis en llegar, nosotros llevamos preparando el, el quirófano para, para operarte. Y, y nada, nos fuimos de urgencias así, llegamos a casa, se lo contamos todo a mi marido, porque él había estado trabajando y no me había podido acompañar, y nada, ahí estábamos los tres y, y ya era por la noche y le dije, mira, yo ahora estoy más o menos, me voy a acostar. A ver, si, a ver si descanso y mañana por le dije a mi madre digo vete a casa, mañana por la mañana te llamo y, y, y vemos, a ver cómo he pasado la noche y a ver qué tal todo. Entonces, pasé más o menos buena noche, al día siguiente me desperté bien, llamé mi madre y me dijo, oye, eh, ¿tú no crees que deberíamos pedir una segunda opinión de esto? A ver qué, y le dije, pues a lo mejor sí. Y buscamos en la mutua donde podíamos ir de, de urgencias, para, para buscar una, una segunda opinión. Entonces, eh, nos fuimos ya directamente a Barcelona, que es hora y media de camino de donde vivimos nosotros. Y, y nada, fuimos a urgencias a un hospital privado de, que me cubría la, la mutua. Y entonces, allí sí que me atendieron súper bien y muy rápido y con todo el, el instrumental y todos eh, los avances médicos y, y tecnológicos que tienen, que nosotros por estar en un hospital más pequeño no tenemos... Eh, enseguida me dieron el diagnóstico y efectivamente era un embarazo ectópico tubárico izquierdo, que es que el ectópico estaba alojado en la, en la trompa izquierda que al parecer es algo que puede, que puede pasar, que no ha hecho todo el camino hasta el, hasta el útero y se queda apalancado allí y entonces ese, ese embarazo nunca va a poder prosperar. Eh, me repitieron todas las pruebas, eh, confirmaron el diagnóstico. Eh, ¿Qué pasa? Que yo no hacía suficientemente de tiempo que estaba en la mutua como para que me pudieran operar en el, en el hospital privado porque tenía periodo de carencia. Porque me dijeron que eso se tenía que operar porque la trompa una vez pasa por un ectópico ya queda inservible siempre, que es una trompa que no me iba a volver a servir. Entonces, que eso se tenía que quitar. Y además, yo estaba en unos niveles muy altos de, de la beta todavía y había riesgo de, de que explotara y de que se convirtiera en una, en una hemorragia interna. ¿No te dieron eh, otras
1: opciones de tratamiento, cirugía directamente por este caso? En ese momento
0: sí, por tener unos niveles de la, de la beta tan, tan altos. Eh, ¿Qué pasa? Que como allí no me podían operar eh, porque me hubiera costado, no sé, lo que vale una casa... Entonces, eh, me derivaron a un, a un hospital público, pero nada, fueron súper eficientes y fue muy rápido, había un hospital público justo enfrente, eh, fuimos al otro hospital, conocían mi caso, les habían mandado toda la documentación, todo el informe y todo, y, y me atendieron, me atendieron súper rápido. Entonces, eh, nada, yo ya llegué allí y me dijeron, vale, pues venga, eh, prueba del COVID para ir al quirófano, te colocamos la vía, te repetimos las analíticas y, y nada, te tendremos que operar y quitar la, la trompa izquierda. Claro, en ese momento, estábamos en la sala, espera urgencias, de un hospital enorme. Eh, mi padre, aquí ya llamamos a mi padre, que es en plan, oye, que la operan, vente, pues mi padre, mi marido, mi madre y yo, los cuatro allí sentados, yo con la vía puesta, eh, pues nada, que me van a operar para que no sepa, sé, que no me muera si se revienta esto. Es que, claro, la, la situación era muy surrealista si lo piensas ahora en frío mirándolo desde fuera.
1: Sí, sí, y todo esto dentro del contexto que lo, que lo único que tú quieres es tener un aparato. O sea, quiero decir, es como, como que, que a quién demonios se le ocurre pensar que hay que pasar por aquí para llegar allá. Claro, totalmente.
0: Eh, entonces, eh, claro, estábamos ahí en las urgencias y de repente eh, vimos cómo venía una de parto. Digo, espera, digo, que esto van a, va, tiene que parir esta señora, para ir delante mío, seguro. Eh, espera, que ahora viene otra que, que no sé qué le pasa. Digo, es que estos también nos van a, nos van a pasar delante y nosotros estamos aquí sentados esperando de mientras. La, la situación era muy surrealista. Entonces, eh, nada, cuando ya me llamaron que ya tenían todos los resultados de todas las pruebas, eh, resultó que la beta eh, había bajado de golpe a la mitad, de 5.000 a 2.500. Eso quería decir que el embarazo se había parado, era como si hubiera abortado él, él mismo. Eh, me revisaron, eh, aquí ya empecé a sangrar un poquito, me revisaron y me dijeron, mira, en la situación en la que estás ahora, que estás como en un punto intermedio, que sabemos que ya el embarazo no va a ir a más y el riesgo de la hemorragia interna desaparece, eh, existen otro tipo de tratamientos y podemos esquivar la cirugía al menos de momento. Y aquí me hablaron eh, del metatoxtrato eh, o de tener una actitud más expectante y, y más conservadora frente al ectópico. Entonces me dijeron que este medicamento era muy tóxico y que como yo estaba al límite de tener que usarlo, si me lo podía ahorrar mejor, porque si quería un embarazo en el futuro, me ahorraba toda esa toxic toxicidad.
1: Sí, creo que luego hay que esperarse varios meses antes de sí. buscar.
0: Entonces, oye, si te lo puedes ahorrar, pues nosotros te lo aconsejamos. Y, y me dijeron, bueno, que en la situación en la que estaba ahora, que lo que podíamos hacer era tener una actitud expectante, como ya no, no tenía fiebre, tenía el dolor controlado, había empezado a sangrar de poquito con lo que ya estaba eliminando cosas, eh, lo que podíamos hacer era controlarlo ecográficamente y mediante analítica hasta que la beta eh, llegara a cero y querría decir que el, que el embarazo eh, había desaparecido del todo. Entonces eh, yo les dije que vale, que me parecía bien hacerlo de, de esta manera, en no tenerme que operar de urgencias a lo bruto así de esa manera, ahorrarme el medicamento si me lo podía ahorrar y, y nada, y hacer reposo e ir controlando que todo, que todo terminara. Entonces, eh, claro, el momento fue increíble, cuando salgo por el pasillo de las urgencias y están los tres pobres ahí esperándome y les dije que no, que no, no, que no me operan. Que, que, que se acabó, que, que ya está, y claro, nos dimos un abrazo en ese momento de todo el estrés y de todo el pánico que habíamos pasado hasta, hasta aquel momento, que fue en plan de, bueno, eh, una más que hemos, que hemos superado. Entonces, nada, les expliqué todo bien, llamé otra vez al hospital, digamos, al nuestro, eh, para que me dieran hora para el ginecólogo y que me pudieran empezar a programar todas, todas estas ecografías y todas estas analíticas, y esto fue en verano de 2022, que pasamos un verano de mierda con todo esto. Porque yo iba días alternos al hospital, primero a que me pincharan, luego que me hacían la, la ecografía y luego la doctora me llamaba. Me decía, vaya, que ha bajado ya a 500, ha bajado ya a 300, ha bajado ya a 100. Entonces, cuando estábamos más o menos en, sí, sobre los 100 o así, eh... Yo ya estaba de vacaciones, que eso también me vino bien, que al menos pues, durante mis vacaciones iba haciendo todo esto eh, y nos íbamos a ir de vacaciones, nada, aquí a la esquina, pero nos apetecía irnos para desconectar de todo esto y estar un poco más tranquilos y tener un poquito de, de vida normal y de, y de tranquilidad, porque lo que pasa mucho en estos procesos es que cuando te metes en esto, es solo esto y tu cabeza es como que te va a explotar. Entonces, nada, se lo comentamos a la doctora y me dijo, mira, te hacemos analítica y ecografía antes de que te vayas. Si notaras cualquier cosa, eh, dolor, sangrado más de lo normal, tal, corriendo a urgencias, pero os dejamos ir de vacaciones. Y el día de vuelta, vienes otra vez, ecografía y, ecografía y analítica. Y así lo hicimos, eh, y menos mal, porque nos vino súper bien de, de desconectar y de, y de estar, pues, unos días eh, solos y juntos, alejados de todo, eh, y, y pensando en otras cosas y haciendo otros planes y otras cosas que, que nos vino muy bien. Y, y nada, ya la vuelta, seguimos con, con todos los controles hasta que, que llegué a cero. Y me dijeron, bueno, pues nada, ya está, ya has llegado a cero, en principio está todo bien, eh, te damos el alta... Y, y la ginecóloga me dijo, ostras, te diría que pidieras cita conmigo dentro de un mes para una revisión y tal, eh, pero es que yo me voy de este hospital, entonces tendrás que pedir cita con el que venga. Y digo, pues menuda gracia, me hace esto, porque ahora al que venga le tengo que volver a explicar todo de nuevo otra vez. Entonces hablé con mi marido y dijimos, a la pobre señora doctora de reproducción asistida, la dejamos allí y no fuimos nunca más. Porque como estuvimos tan ocupados con el ectópico y con todo este marrol, pues eh, nunca jamás volvimos. Entonces él fue el que me dijo, me dijo, pues pide cita con ella, le contamos todo y podemos seguir, el, hacer el seguimiento y seguir exclusivamente con ellos. Y, y aquí ya fue donde, donde decidimos pues, que a la seguridad social ya no volvíamos porque a nosotros no nos funcionaba. Porque tú no puede ser que en un proceso tan complicado... Tengas un médico nuevo cada vez, nadie te haga seguimiento, tengas que empezar de cero a, a contar la historia, con lo difícil que también es, ¿sabes? A nivel mental y a nivel y a nivel emocional. Entonces, claro, aquí ya todo el momento de seguridad social
1: eh, lo descartamos por, por completo. Como dices, es súper importante sentir que tienes a alguien que va construyendo soluciones contigo, ¿no? Y construir de cero cada vez es absurdo. O sea, hay que tener continuidad de, de la asistencia. Sí. Sí, y, y estar con un, con un médico que, que te dé
0: confianza y con el que estés eh, contento y que, que te acompañe durante,
1: durante todo este camino. Y a todas estas, los análisis que habíais hecho, cariotipo, no sé qué, no sé más, eh, ¿os habían llegado a dar resultados?
0: No, no, o sea, yo tenía todos los resultados, pero claro, yo no los sabía interpretar. Entonces, eh, nada, pedimos cita con la, con la doctora eh, fuimos con todo, con toda la documentación, con todos los resultados. Claro, cuando llegamos, nos dijo, oye, que yo ya me había olvidado de vosotros. Y pensé, estos dos nunca más aparecieron. Y digo, ya, digo, es que mira qué nos ha pasado, que he tenido un embarazo ectópico. Ostras, Gemma, qué putada, qué mal me sabe, que nos tocaba esto ahora. Sabes, fue la primera que fue como súper empática con nosotros. Y tal, me dice, bueno, pero llegasteis a hacer todas las pruebas y tal. Digo, sí, sí, digo, venimos con todo para que veas y, y nos digas a ver qué y a ver cómo, a ver cómo, podemos, cómo podemos seguir. Entonces, eh, reviso, reviso todo y resultó que eh, yo tengo una hormona antimuleriana muy alta, de 10, eh, también por, los, por el tema de los ovarios poliquísticos los cariotipos tanto los míos como los de mi marido también, eh, las analíticas también y el, y, el seminograma, y el seminograma también. Solo había un valor que resultó indeterminado, que era una, una glicoproteína, la glicoproteína LGG, que es un tema de trombofilias de coagulación de, de la sangre. Entonces, claro, salió ese valor indeterminado y la doctora me preguntó, ¿puede ser que cuando hiciste esta analítica, estabas embarazada y no lo sabías, y resultó que sí, echando cuentas para atrás resultó que sí, me dijo, vale, digo, pues vamos a revertir este valor eh, porque de aquí eh, igual tenemos algo por donde, por donde tirar eh, me hizo una, una revisión también, y me dijo que sí que se veía la, la trompa mala, digamos del, del ectópico y que se veía como una masa eh, como un hematoma que había quedado ahí en la trompa. Entonces me dijo eh, que me iba, me iba a mandar eh, una ecografía completa, que fuera un sitio de, de ecografía si me la, hicieran, me la hicieran bien para ver este tema del, del hematoma, a ver qué les parecía, y que también me hicieran un recuento folicular. Y me, me, eh, me mandó también una histeroscopia para ver tema de útero y endometrio, eh, a ver qué tal. Entonces eh, fui a hacerme estas dos, estas dos pruebas y sí, efectivamente vieron que eh, estaba la trompa mala y todo alrededor había un, un hematoma eh, bastante grande que no, tenía, que no tenía muy buena pinta, que eran los restos del embarazo ectópico que se habían quedado como allí alojado. Luego también me hicieron la histeroscopia el, el mismo día, era eh, histeroscopia diagnóstica que te, lo, que te lo hacen en el en el momento de introducir una cánula y una camarita que es, es diferente de una histeroscopia quirúrgica. Esto es como un proceso mucho más sencillo y nada, que lo hacen en el momento. Mi marido estaba esperando en la sala de espera y me dijeron, nada, a la que estemos le dejamos pasar y os explicamos a los, a los dos. Entonces, eh, me dijeron eso, que el, que el útero estaba muy bien, el endometrio también estaba muy bien, que por ahí no había ningún problema, eh, que lo de la trompa y el hematoma, que eh, su consejo era quitarlo, porque realmente esa trompa ya, era, ya, no, era, ya no era servible, ya no, ya no funcionaba y el hematoma alrededor no dejaba de ser sangre y tejidos enquistados, que ya no es bueno para la salud normal de una persona tener eso, eso allí y que su y que su consejo era, era quitarlo, y que bueno que luego también en la ecografía habían aprovechado y me habían hecho un, un recuento eh, folicular, y que, y que eso súper bien, porque tenía eh, 20 folículos en un ovario y 23 en el otro, con lo que tengo una reserva ovárica muy, muy alta. Que eso no significa que sean buenos, pero bueno, al menos hay muchos. Nada, con toda esta información volvimos a, a nuestra doctora, y, y nos dijo bueno, eh, sí, quizá deberíamos eh, operarte y, y quitarlo ella también era más conservadora y nos dijo mira, como tampoco ha pasado tanto tiempo el ectópico, si quieres podemos dejar pasar otro ciclo, que tengas una regla un poco como Dios manda y ver si esa regla arrastra todo y se queda solo la trompa y luego decidimos y si no, pues eh, vamos, a por la, vamos a por la a por la cirugía y aquí también eh, recibimos el resultado de la analítica que me habían repetido del anticoagulante lípido y salió positivo. Que yo me acuerdo que, <ríe> eso era muy gracioso, eh, cuando tenía que ir al médico y a buscar resultados y tal, mi madre me decía siempre, vas, eh, que seguro que estará seguro que está todo bien y seguro que no hay nada y tal, y yo le decía, no. Que aquí, o sea, me parece más importante que haya algo, que realmente hay algo que no esté bien y que tengamos un un hilo del, del, que, del que tirar. En, en el momento que tú vas al médico, eh, tú siempre quieres que esté todo bien, pero en el momento de la reproducción, yo siempre quería, en plan, de es que, que haya algo mal, porque ahí sabremos lo que es y cómo solucionarlo y
1: cómo arreglarlo. Sí, sí, es, una, es un gran comentario, porque... Se pasa muy mal cuando son infertilidades de origen desconocido, ¿no? Y prueba tras prueba te dicen, ah, pues todo está bien, no sabemos lo que pasa. Y dices, Dios, entonces, ¿qué es esto? ¿Una lotería o qué, qué, qué puedo hacer yo?
0: Sí, sí. Entonces, eh, nada, cuando, cuando volví a la doctora tenía el, el resultado y, y resultó ser positivo. El, Positivo el que quiere este. decir alterado, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, vieron muy posible que yo tenía el síndrome anti, antifosfolípido, que es un problema de, de coagulación que hace que cuando te quedas embarazada no llegue suficiente riego, riego sanguíneo al útero eh, y, ese, y eso provoca los abortos de, de repetición, por ejemplo, que era, era un poco mi caso. Entonces, claro, aquí teníamos el síndrome antifosfolípido, eh, la trompa mala con, y la trompa mala con el hematoma entonces la doctora me dijo eh, en realidad si queréis eh, podríais intentar otro embarazo natural porque está claro que quedarte embarazada puedes porque yo me había quedado embarazada tres veces en un año pero hay un riesgo de que igual los embriones puedan tener un fallo cromosómico que es otro de los motivos que pudiera dar abortos de, de repetición y que esto si no los analizas nunca lo sabes eh, pero bueno, es una opción que podrías intentar quedarte embarazada y para el tema del síndrome antifosfolípido te daríamos adiro y heparina y, y igual podrías tener un, un embarazo normal que llegara a término de, de forma natural con la ayuda de estos medicamentos. Y luego por otro, por otro tema es que con la trompa mala y el hematoma no lo iba a conseguir. Entonces, eh, nada, es para ir en un ciclo. No desapareció, se hizo un poquito más chiquitito, pero no desapareció. Entonces decidimos que, como esa trompa era inservible y, y allí no, no hacía nada, eh, pues que lo que me operaría y me la
1: quitarían. Entonces, eh, esto ya era eh,
0: enero de 2023.
1: Ya había pasado el tiempo ese de carencia, ¿no?
0: Sí, 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 aquí no había problema, me podían operar y, y tal. Entonces, eh, aquí estábamos un poco cansados. Eh, emocionalmente de, de todo de todo este tema. Y tengo que decir que mi marido es la persona más positiva del mundo y, y suerte de tenerlo a mi lado en, en todo este proceso porque me ha, me ha ayudado muchísimo porque yo era la más pesimista y él siempre el positivo de venga y para adelante miramos esto y mira qué bien esta doctora que hemos encontrado, que cómo nos está ayudando, qué tal. Entonces, eh, cuando llegamos a este momento, yo tenía todavía unos días de vacaciones y le dijimos a la doctora, eh, ¿nos podemos ir de vacaciones? Y, y me opero después y nos digo que sí. Me dijo, sí, ahora no va a venir de, de un mes. Eh, si tú crees que os va a venir bien, iros de vacaciones, desconectar, descansar y tal, y a la vuelta con fuerzas renovadas, renovadas seguimos, pues eh, adelante, lo hacemos así. Entonces, eh, me programaron para marzo y nosotros en, en enero, nos fuimos a final de enero, nos fuimos de, de vacaciones que nos, fuimos, nos fue genial para desconectar, estar tranquilos, pensar en otras cosas... Y, y, ten, y sentir que, que los problemas de fertilidad no estaban monopolizando nuestra vida. Que a veces es lo que le pasa a la gente, ¿sabes? Que llegas a ese momento de agotamiento porque estás focus en eso todo el día, todos los días de tu vida. Eh, y nada, a la vuelta me operaron, la operación fue súper bien, me quitaron la, la trompa izquierda y aspiraron el, el hematoma. Eh, estaba todo bastante más liado de lo que, de lo que parecía, porque el, la trompa estaba retorcida encima del ovario, con todo de tejido, sangre enquistada, todo por encima, eh, y pegado también mucho a los intestinos. Entonces, es como que descensaron todo, dejaron todo colocado en, en su sitio y, y ya está. Y me quedé con una sola trompa, con la derecha. Entonces... Eh, Hice un, toda la recuperación que me mandaron, tuve una recuperación muy buena, enseguida me encontré súper bien, fuimos a revisión al médico, ya me dieron el, el alta y entonces aquí la doctora me dijo, vale, ¿qué queréis hacer ahora? Eh, ¿Lo queréis intentar de forma natural antes de ir a un tratamiento de, de reproducción asistida? Y, y dijimos que sí. Y nos dijo, a ver, piensa que con una trompa va a ser mucho más complicado, pierdes posibilidades, pero si queréis lo que podemos hacer es daros un tiempo. Y decir, oye, nos ponemos hasta aquí, si lo conseguimos bien y si no, para no estar intentándolo eternamente. Entonces ella nos dijo que en seis meses deberíamos de conseguirlo, que si en seis meses no, no habíamos conseguido ese, ese embarazo natural, que volviéramos. Y, y nada, eh, nosotros lo intentamos, eh, muy mucho, <risa> eh, incluso intentamos lo, lo de los test de ovulación, eh, que eso es terrible, lo de los test de, de ovulación. O sea, yo con personas que tengan ciclos normales, igual les va muy bien, pero yo con mis ciclos irregulares, a mí lo de la carita sonriente de que estás ovulando, no me salió en la vida. Entonces, eh, imposible, imposible que saliera. Eh, entonces, nada, eh, en esos seis meses en ese embarazo no, no llegó y, y eso nos lleva pues, al momento actual en el, que estamos, en el que estamos ahora. Y es que volvimos al, al médico y hemos decidido eh, empezar una, una, FIP, eh, una FIP con DGP, porque ya que, ya que nos metemos, como no sabemos si, si mis abortos de repetición venían del tema de la trombofilia o venían de un fallo cromosómico de los, de los embriones, pues hemos decidido hacer la, la, DGP con, o sea, la FIP con DGP para que analicen los embriones antes de, antes de transferirlos para tener un, un, un filtro más y intentar acercarnos un poquito más al, al éxito.
1: Exacto, es, es un estudio genético que se hace de los embriones, ¿verdad? No. Sí, sí, sí. Y en este caso, mis
0: transferencias tendrán que ser siempre en diferido, porque es como que te quitan los óvulos, los, los, los fecundan, los analizan y los congelan. Y luego, según los resultados de, de ese análisis, deciden eh, cuáles realmente son, son válidos y luego siempre es la, la transferencia en diferido. Entonces, eh, nada, como yo tengo estos ciclos tan irregulares, eh, me han mandado anticonceptivos primero y, y eso es donde estoy ahora. Pues ahora eh, me vino la regla, he empezado a tomar los anticonceptivos, eh, estoy tomando también por el tema de la trombofilia, la diro, me empezaba a pinchar la heparina, que he sido capaz de pincharme la yo sola y, y nada, y este es, mi, este es mi momento actual, entonces eh, tengo que ir la, la semana que viene al médico y ya pues a seguir con, con todo el proceso de la AFIP y que nos ha llevado dos años llegar hasta aquí y nada, pues yo espero que, que nos vaya bien y que, y que lo consigamos y que consigamos ese embarazo. Yo entiendo que la transferencia, pues que nos iremos a, 2000, a 2024 tranquilamente. Pero bueno, o sea, lo, lo que nos digan y lo que, y lo que necesitemos. Al final, nosotros hemos encontrado eh, un equipo médico en el que confiamos mucho, que para mí es, es vital en el, en el proceso realmente estar, estar en un sitio en el que tú te sientas seguro y acompañado, y en el que confíes. Y, y nada, y a partir de aquí, pues nosotros eh, seguiremos todos los pasos.
1: También es un, un esfuerzo económico, ¿no? Porque aunque estabas con la mutua, la mutua te cubre quizás algunas visitas, algún alguna sí. prueba, pero luego la FIB... Sí,
0: es, es un compromiso económico muy grande, la verdad, que a veces me he encontrado casos en que me preguntaba, oye, ¿tú no te quieres poner eh, en lista de espera en la seguridad social e intentar hacerlo por la seguridad social, que seguramente tienes los criterios para hacerlo y tal?, y, y nosotros, o sea, lo hemos comentado a veces y es que primero la lista de espera de la seguridad social es muy larga y, y no sabes cuándo te van a llamar por mucho que tengas los, los criterios. Y aunque yo sea joven, yo llevo dos años ya con esto, no, no quiero esperar dos, tres, cuatro años, años más. Y luego, eh, o sea, la seguridad social tú te tienes que adaptar a ellos y una clínica privada se va a adaptar a ti. ¿Sabes? yo lo, Cuando fui, al, cuando fui al, a, mi, a mi médica y empezamos con todo el, el proceso, yo le dije, oye, eh, para mí mi trabajo es importante, yo tengo horarios difíciles, vivimos lejos, eh, tenemos muchos condicionantes aquí. Y, y me dijo, eh, tú no te preocupes, que nosotros nos adaptaremos a ti para que tú puedas hacer el, el seguimiento y seguir con tu, con tu vida. Y es, eh, ¿que nos va a costar mucho dinero? Sí, pero, pero lo vamos a poder hacer... Eh, de una manera más o menos tranquila y compaginándolo con nuestro, con nuestro día a día que en la seguridad social no hubiéramos podido.
1: Has dicho que te, tu marido es muy optimista, que es un apoyo súper valioso en este proceso, que has tenido el apoyo de tu madre también. No sé si lo has querido compartir con amigas, si tienes amigas o has conocido a gente que también ha pasado por ello sí. y sientes que es importante también tener un poco esa válvula de escape en algún momento con alguna otra mujer que lo haya experimentado. Sí, yo, yo siempre he sido
0: muy transparente con todo el, el proceso con mis amigas más, más cercanas y se lo he ido contando y explicando eh, a, a quien creía que lo podría entender y que me podría ayudar y que me podría dar el, el consuelo en, en momentos que, que yo buscaba y por suerte pues lo he tenido. Y, y luego, a raíz de, de contarlo, sí que es verdad que he conocido eh, casos de gente que yo no sabía que habían pasido, pasado por algo, por algo similar eh, y sé que sí que encontré un par o tres de amigas que yo al principio igual no lo sabía, no lo tenía tan presente, que habían pasado por temas de FIP y de reproducción asistida y sí que me, polla, me ha apoyado mucho en, en ellas. Pero sí que es verdad que eh, hasta donde yo quise compartir en mi entorno lo hice, la respuesta fue muy, fue muy buena y, y alguien, algo que yo siempre hice fue decir en plan de... Eh, Dejarme mi espacio, seré yo quien, quien os lo cuente y, y no me atosiguéis. ¿Sabes? Que cuando yo quiera contarlo y esté preparada y, y pueda hacerlo, eh, lo haré. Y entonces eh, todo el mundo me lo ha respetado y, y siempre, yo siempre he sentido que tenía gente allí, sin que me, me tuvieran que estar preguntando al día, Oye, ¿cómo estás y cómo vas? ¿Y ya has ido al médico o ya has hecho esto? ¿O ya... Pero, pero siempre he sentido que yo tenía a, a, a mis seres queridos eh, a mi lado y, y eso ha sido, ha sido importante. Te encuentras con muchos muros y con muchas penas y muchos disgustos porque sí que es verdad que, que se pasa muy mal, pero bueno, yo quiero confiar en que, en que siempre hay luz al final del, del camino y, y que en mi caso yo espero que, que la FIP lo sea.